0: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2. 자, 장성철 공론센터 소장, 그리고 현근택 민주연구원 부원장 나오셨습니다. 두분 어서오세요. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 직감이 막혔어요. 네. 부원장님. 축하드립니다. 네. 네네. <웃음> 저, 우리 저, 장성철 소장님 말고 장애찬 평론가였다가. 네. 지금 청년재단 이사장. 이사장. 아. 여기 좋은 자리인 것 같습니다.
1: 근데 여의도 연구원은 굉장히 대우가 좋은 걸로 아는데 아, 우 민주 연구원은 저는 이제 비상근직이거든요. 네. 상근직은 법인카드 150. 아한 달. 비상근은 그것도 없어요. 그러니까 아무것도 없어요. 네. 여의도 연구원도 마찬가지예요. 아, 여의도 연구원은 좀있잖아요 비상근은 마찬가지. 아 그래요? 아유 음. 두 분이
2: 또살림걱정 저도 그러면 시작하셨으면. 어디 좀 이렇게 어디 좋은데 좋은데 갈수 있는.
0: 네, 그럼 계기가 될것 같습니다. 여기 출연하니까. 아, 좋아요. 네, 아마 잘 되실 거예요. 감사합니다. 잘 되실 겁니다. 자, 민주당 핵심 브레인들이 모이는 곳. 자, 그럼 이제 민주당의 정책이 막일취월장합니까
1: 말씀드리지 않을까? 제가 비상군입니다. 그 <웃음> <웃음> 아. 회의 참가하는 정도고요. 네. 물론 이제 뭐 관여는 하겠지만, 그러니까 결국은. 다음 이제 총선 어떻게 할 거냐. 네. 이제 그 여론조사라든지 정책짜든지뭐 이런 걸 하는 거거든요. 음. 민주연구원이라 하는데 아마 이제 뭐한 번에 하지도 않고 이제 스텝 네. 밟아가겠죠. 근데 과연 민주당이 어디에서 지지를 더 끌어모을 수 있는지 네. 아니면 또 조금 더 지지를 확보할 수 있는지 음. 결국은 이제 지지율로 말려주는 거니까 이제 그 부분들을 고민하는데 저도 선거 때는 저는 뭐 주로 뭐 대변인 쪽이나 뭐 법률 쪽이라고 하는데 항상 아쉬웠거든요. 아. 여론이 어떻게 움직이는지 아니면 정책이한 전략을 어떻게 수립하는지 아쉬웠는데 어쨌든 그런 부분 조금 들여다볼 수 있을 것 같습니다. 네. 저는
2: 다음번 2024년 민주당 네. 총선 공천에 바로미터 아. 성공작 이런 평가를 받으려면 현근택 변호사를 공천을 해야 한다. 한다. 공천을 안 하면 그 공천은 망한 거다. 아. 그렇게.
1: 단언할 수 있어요. 야, 바로 아까, 아까 저 우리 지하실에 와가지고 제가 점심 사줬거든요. <웃음> 아, 5천 원짜리 식권으로 바로 네. 효과가 나타나네. 아, 5천 원짜리 식권. 네. 네. 다음에 네. 저 비싼 거사줄라 그래. 요
0: 그러니까 이제 군내 식당 말고 밖에서 네. 드시고 들어오세요. <웃음> <웃음> 어떻게 좀 멘트가 달라지나 지켜보도록 하겠습니다. 두 분이 이렇게 덕담 주고받는 걸로 시작을 했는데 그런데 정치권은 살벌합니다. 살벌해요. 자, 그래서 주간 말말말 키워드로 가보는데요. 자한 주간을 뜨겁게 달군 정치권의 말을 골라서 뒤지하기까지두 분에게 한번 샅샅이 털어보도록 하겠습니다. 자 어제 환노위 국감장 아주 뜨거웠던 분 직접 육성으로 듣고 오겠습니다. 윤건영이 종북 본성을 드러내고 있다. 생각과 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다. 이 생각에 변함이 없습니까? 뭐 저런 점도 있는 측면이 있다고 저는 생각합니다. 그러나 지금도 아, 그렇습니다. 그래서 종북 주사파로 생각을 하시냐고요, 지금도?
1: 어 문재인 대통령이 신영복 선생을 종, 어, 신영복 선생을 가장 존경하는 사상가라면 확실하게 김일성 주의자입니다.
0: 이렇게 얘기하는 사람하고 어떻게 국회에서 같이 증인으로 이야기할 수가 있겠습니까? 자그 어제 국간 파행에 대해서 어제 저녁에 김문수 위원장이 발언을 사과하긴 했어요. 근데 이게 윤건영 의원에 대한 지난해의 논란, 사과했던 것 같고요. 그리고 또다시 이제 문재인 전 대통령은 김일성 주의자다. 오늘 아침 라디오 인터뷰에서도 더 확실하게 이야기하면서 이 총살감 이런 좀 듣기 거북한 이야기까지도 등장을 했고 과거 발언도 수정할 생각이 없다. 그럼 어제 사과는 현무원장님 사과가 네. 아니었던 건가요?
1: 그러니까 아시겠지만 이제 어제 그 윤건영 의원에 대해서 뭐수렴게 충성한다. 그 부분은 이제 사과를 했는데 네네네. 그건 오전의 일이고. 네. 그래서 이제 넘어가나 한거죠 어. 그런데 오후에 나온 얘기가 문재인 대통령이 더 김일성 뒤이자다. 네 얘기 가 나왔고 음. 예전에 이제 저 문재인 대통령 총살감이다라고 얘기한 적이 있는데 오늘 아침 라디오 나와서 또 총살감이라고 생각한다. 아왜 아, 그러냐 했더니 뭐 박근혜 이명박 대통령 이몇년형 선고해서 이제 그보다 더센 형을 받아야 된다. 이 얘기를 하는 건데. 근데 이분이 이제 위치가 결국은 이제 경산호 위원장인데 네. 이분이 뭐 저도 사실은 학교 다닐 때는 이분 뭐 연설도 많이 들어보고 따뜻한 했어요 예, 예. 예전에 노동운동도 하시고 이랬는데 어. 사회주의 운동에 가까운 사람이었죠 사회주의자라고 네. 했는지 모르겠지만 그니까 러 어쨌든 좌측에 있던 사람이에요. 네. 있던 사람인데 완전 이제 이쪽으로 넘어왔잖아요. 우측으로 네. 넘어왔는데. 그러니까 다른 분들은 다 옛날 본인 기준으로 다 판단하는 거예요. 예전에 음. 뭐 학생 운동 했으면 다 주사파고 음. 또 신영복 선생 뭐 존경하면 신영복 선생 존경하는 분 많죠. 저도 존경하는데. 뭐 책도 많이 들 그렇죠. 읽고. 그 책도 내고 저는 항상 처음처럼 소주 마실 때마다 이 생각해요. 신영복채잖아요 <웃음> 네. 그런 분을 존경한다고 해서 김일성주의자다 이러버리면 사실은 또할말 없죠 뭐. 아. 네. 할말 없어서 총살감이다. 저는 빨리 사퇴해야 된다고 봐요. 다른 방법 없어요. 찐보수우파 네. 패널입니다. 그러면
0: 장 소장님은 어떻게 들으셨어요?
2: 저는 문재인 대통령을 반대하고 문재인 정권이 여러 가지 잘못을 많이 했다고 라 생각하는 음. 사람이지만 이렇게 공산주의자, 종북주의자, 뭐 수령님께 충성하는 김일성주의자. 사람. 이런 식으로 공격하고 지적을 하는 것이 이거는 대단히 잘못됐죠. 음. 왜냐하면 그러면 김일성주의자, 공산주의자 밑에서 우리가 문재인 정권을 5년 동안 보냈잖아요. 예, 예. 윤건영 후는국정상황실장이었단 말이에요. 예. 말과 행동으로 수령님께 충성하는 사람이었다면 그러면 우리나라 중요한 정보들 다 북한으로 넘어갔다라고 음. 볼 수밖에 없잖아요. 음. 과연 그랬겠느냐. 이것은 거리에서 또한 유튜브에 유튜브에서. 음. 이렇게 김문수 위원장께서 했던 과거의 얘기들인데 음. 상당히 부적절하고 좀 과격하죠. 음. 본인 생각이니까 자유롭게 자연인일 때는 얘기할 수가 있어요. 네, 네, 네. 근데 이렇게 정부의 중요한 직책을 만드는 사람이 공인이 됐고 이런 생각을 계속 유지한다라는 음. 것은 적절해 보이지 않고 저는 기본적으로 과거의 눈으로 현재와 미래의 노사 정책을 네. 제대로 김문수 위원장이 담당할 수가 있느냐. 그래서 전 처음부터 좀 부적절한
0: 인사가 아니었느냐. 그런 아, 생각이 좀들어 인사 들었습니다. 자체가 부적절했다. 네. 자, 그런데 이제 벌써 이제 사퇴 논란, 어제 퇴장을 당했고요. 네. 사퇴 논란에 휩싸였는데 사퇴를 안 하고 그냥 간다. 그럼 지금 경사노위에 뭐이 업무가 문제가 아니라 색깔론이 계속 이제 정치권에서 시럽지 그렇죠. 않겠습니까? 노동계와 이제 재계도 그렇고. 그럼 윤석열 대통령, 인사권자는 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 뭐 저는 뭐 당연히 사, 사임을 하든가 해, 사임을 받아야 된다고 보는데 네. 이제 그렇게 할 것이냐 그 아, 생각이 할 드는 것이냐. 게 저는 안할것 같아요 어. 왜 그러냐면 기본적으로 이분이 뭐 과거에 노동운동을 했기 때문에 그 경험을 살려서 했다 그러지만 그거보다 그 이후에 변화된 모습은 우리가 다 봐왔거든요 택기 집회도 나오고 아니고. 그렇죠 유튜브에서 했던 얘기들을 대부분 알고 있는데 그럼에도 불구하고 임명을 했단 말이죠 음. 임명을 했고 사실은 어찌 보면 예전에 우리가 김대중 대통령이 뭐한 몇십 년 동안 시달렸던 게 색깔론 빨갱이 그타령이잖아요 결국 막 검증대회도 하고 이랬는데 네. 그게 어찌 보면 지금 윤석열 대통령이나 이런 분들이 보기에는 민주당을 공격하기에 좋은 소재로 생각할 수도 있을 것 같아요. 아하. 그리고 실제로 그런 것 같고. 왜냐면 네. 보수 유튜버들하고 친하게 지낸다는 얘기는 굉장히 많이 돌거든요 네. 들고 있으면 결국은 생각이 본인도 그런 거 아닌가 비슷하게 생각하는 거 아닌가라는 음. 생각이 들어서 현재 지금 뭐 북한과의 관계도 보면 네. 좀 그렇게 강대강으로 계속 가고 있거든요. 상종 못할. 예, 예. 그걸 어찌 보면 연장선에서 보면 은 국내 정치로도 저는 활용을 할 것이라고 다 아. 보기 때문에 이 색깔론을 제기하고 단순히 이런 것들이 한 개인의 생각은 아닐 것 같다. 이런 그각이요
0: 일종의 득이 된다라고 판단할 수 있다. 그렇게 보십니까? 득이 되지 않죠.
2: 네. 적절한 인사냐라는 것으로 봤을 때는 적절하지 않다라는 의견이 좀더 많은 것 같고 음. 저부터 그렇게 생각을 하고요. 김문수 위원장이나 윤석열 대통령 같은 경우에는 노조에 대해서는 상당히 강경한 여러 가지 얘기와 모습을 보여주지 않았습니까? 네. 그래서 노조를 확 바꿔버려야 된다라는 음. 평소에 소신을 갖고 있는 김문수 전 의원을 이번에 노사정이 아, 경사위, 네, 경사노위, 네, 경사노위 위원장으로 임명을 하신 것 같은데 경사노위 같은 경우에는 노조, 사용자, 뭐 여러 뭐 다른 네, 단체들과 공익,
0: 그리고 정부, 네
2: 이런 쪽과 대화 타협 조정을 해야 될 위치거든요. 네. 근데 지금까지 하신 얘기들을 보면 되게 편협하고 편견된 시각을 갖고 계신 것 같아요. 네. 저는 민노총이 개혁돼야 되고 부적절한 일 많이 했다고 생각을 하지만 네. 민노총 때려잡자 이런 식으로 해서는 음. 경사노위 위원장으로서 활동을 제대로 할수 없을 거예요. 네. 그래서 본인의 생각을 좀 바꾸시든지 아니면은 바꾸시지 않으면 사람을 바꿔야지 제대로 경사노위가 운영될 수 있다라고 보여집니다. 그러니까
1: 이분이 노조에 대해서 네. 얘기한 거 보면 뭐 머리부터 세탁해야 된다 말보다 자살특공대다 이런 아, 얘기 하셨었거든요. 예, 예. 네. 심지어 이분이 이제 노조 노동운동까지 했던 분들인데 굉장히
0: 많은 분들이 돌아가셨죠 많이 극단적인 선택을 그렇죠. 하시고 네. 가족들도 또 그렇고 근데 이런 표현은
1: 너무 그렇죠 그러니까 본인이 노조 운동을 했음에도 불구하고 이제 완전히 이제 반대편에서 네네. 어찌 보면 이제 그런 일을 하고 있어서. 이런 분이 사실 경선 의이가 아시겠지만 뭐~ 사용자 노동자 정부 간에 대타협을 이루는 곳이잖아요 네. 임금 협상이라든가 하는 건데 이런 생각을 갖고 있는 분이 한다 그러면 그~ 타협이 되겠습니까 오히려 지금 이분이 딱 나오면서 굉장히 시끄러지고 있거든요. 분쟁이 커지고 있고 이거에 대해서 예를 들어서 정무적인 음. 판단을 하신다 그러면 과거는 그랬지 모르겠지만 음. 어쨌든 내가 이경선원조 위원장이 됐으면 앞으로 그런 것들을 뭐 자제하겠다든지 네. 이렇게 가야 기본적으로 네. 대화가 되고 타협이 될 거잖아요. 음. 나는 뭐 지금도 똑같다 그래 버리면 뭐 그럼 어떻게 뭐 타협을 하겠어요. 자 지금 두분
0: 이야기에서 조금 흥미로운 대목은 오히려 이제 야당 측인 우리 현 부원장이. 이거는 의도가 있는 인사다. 쓰임새가 있다. 이렇게 보시는 거고, 찐 보수 우파 패널인 놀이 장소장님은, 네. 아, 이거 우리 보수진영, 윤석열 정부의 득이 안 된다. 안 되죠. 네, 라고 이제 보시는 입장인데, 자, 그렇다면 이제 장소장님, 네. 워낙 정보통이시니까, 이 김은수 위원장이 경기지사 출신이니까, 그렇죠. 이 김은혜 후보가 경기지사 후보로 선거위세할 때도 이제 네. 얼굴을 보였어요. 그런데 이번에 경산우위 위원장을 누군가 인사추천 하지 않았겠습니까? 누가 대통령에게
2: 추천했을까요? 그거는 잘 모르겠어요. 네, 그러니까 확 인사 추천이 됩니까? 하면
0: 어떻게 확인을 하겠습니까? 그런데 네.
2: 이분이 지난 대선 과정 중에서 경선 과정 중에서부터 윤석열 전 윤석열 대통령 그리고 음. 윤석열 후보를 이렇게 지지했던 원로그룹들 중에 한 분이에요. 아. 그래서 워낙 노동가였다라는 이미지가 네네. 김문수 위원장한테는 있으니까 적임자를 찾다가 김문수 위원장을 시킨 것으로 보여지는데 하여간 아까부터 말씀드렸지만 좀 적절하냐라는 네네. 것에 대해서는 계속 의구심이 있습니다.
0: 예, 사실은 지난 2일대 총선으로 거슬러 올라가 보면 이 지금 김문수 위원장이 사실은 국민의힘이 아니고 예 당을 새로 만들었죠. 음, 그렇죠. 네. 자유통일당이라고 만들어서 음. 네. 별도로 선거를 했고 그때는 황교안 대표하 상당히 대척점이 있었어요. 네. 그런데도 이번에 다시 집권여당의 주요 인사로 기용이 됐습니다. 그니까 러 상당히 이제 강경한 네. 목소리들을 많이 냈는데,
2: 본인이 어제 나와서 얘기를 하셨죠? 내가 내 개인 유튜브 채널은 내가 폐쇄를 시켰다. 아. 거기 보면 문제되는 발언이 훨씬 더 많았을 네네네네. 거예요. 근데 그렇게 과거의 흔적을 지우면서까지꼭 했어야 하느냐, 음. 제의가 들어왔더라도 좀 고사하시는 게 어떻느냐, 그게 이제 원로의 역할이 아니냐라는 좀 생각이 드는데, 자칫 잘못하면 지금 김문수 위원장의 저러한 행동과 판단은 자리에 욕심내는 거 아니야? 음. 이런 또 오해를 받을 수가 있어서 음.
0: 상당히 좀 부적절합니다. 네. 어쨌든 뭐 인사권자 입장에서 여러 가지 고충이 있겠습니다만 이 결국은 또 이게 인사 문제로 돌아가다 보니까 한 네. 가지 더 여쭤볼게요. 현 부원장님께. <웃음> 네. <웃음> 이게 지금 5조 5천억 원의 공제기금을 운용하는 건설 공제조합입니다. 이게 규모가 있는 우리나라 또 건설 산업 규모가 크죠. 이 이사장의 사퇴요정, 별명입니다. 사퇴하세요. 아, 최영일 랭크님. 그럼 이걸 문제 삼습니까? 사퇴하세요. 그런 탁한 목소리가 아니에요. 굉장히 청량감 있는 목소리세요. 음, 죄송합니다. 그리고 혈서, 또 유명한 이은재 전 의원. 최종 이사장 후보로 이제 낙점이 됐다는 보도가 나왔는데, 연봉은 한 이제 4억 원 가량이라고 하고요. 자, 이공제조합이 낙하산 인사하지 않겠다. 이번에는 공모다. 그 공모인데, 이런 결과가 나온 걸 보면은 인사추천이 있었던 거 아닐까요? 이 현부 원장님 어떻게 보세요?
1: 그러니까 한마디로 얘기하면 이제 짜고 치는 고스도 많이냐. 아, 이 말인 네. 거죠. 왜냐하면 뭐 공모를 했다 그러는데 네. 사실은 공모를 한다 그러면 낙하산 이제 아닌 방식으로 할것 같았는데 결론은 네네. 똑같잖아요. 지금. 그런 음. 근데 문제는 이런 거죠. 이분이 예를 들어서 원래 뭐 교육 전공하고 행정학으로 석박사 받았으니까 예전에 네네. 행정연구원장 했고 그럼 이제 행정 쪽 전문가는 맞아요. 음. 무슨 행정연구원이라든지 그쪽은 많은데 건설하고 행정은 뭐 연결한다 그러면 건설 행정 한다 이렇게 얘기하면 할 말은 없는데. <웃음> 건설은, 건설 공제조합이라는 거 아시잖아요. 이렇게 네. 각 건설사들이 어느 정도 그 비용을 내고 그걸로 네. 나중에 이제 뭐, 저, 심의도 받고 그렇죠. 뭐 이렇게 하는 게 하는 거거든요. 그렇죠. 이제 공제조합 약간 네. 은행 형식을 하는 건데. 모든 산업에 공제조합들이 있습니다 있죠. 예. 네. 그러니까 그런 거라면 제가 보기에는 전혀 관계가 없어요. 네. 하다못해 뭐, 무슨 건설업에 종사하든지 아마 그런 분을 원했겠죠. 네. 이 공무를 할 때는 건설 관련 일을 하던가나 그런 전문가들이 올줄 알았는데 결국 봤더니 들고 돌아서 정치인이 네. 왔는데 뭐 지금 연봉도 보면 굉장히 사업이면 굉장히 높은 자리잖아요. 좋은 자리고. 그런데 이런 분이 온 거에 대해서는 당연히 그, 그 내부에서도 제가 보기에 말이 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 자, 그런데
0: 이제 윤재 전 의원이 과거에 한국행정연구원장을 지냈습니다. 그리고 이제 국회의원도 지냈는데요. 이때 이제 좀 무리가 있었어요. 법인카드로 뭐 쇼핑을 했다. 또 방울토마토, 호박고구마, 뭐 장을 봤다. 이 국감에서 드러나서 이제 시끌시끌했던 적이 있는데 이게 지금 공제조합이 아까 말씀드린 대로 5조 원이 넘는 기금을 운용해야 되는 쪽이다 보니까 연봉도 많이 이제 주는 자리입니다만 어떻게 보세요? 잘 해낼 수 있을까요? 부적절한 인사죠. 아, 부적절한 인사입니까? 전문성이 없잖아요. 네. 그러니까 전문성이 없는 곳에
2: 이분이 갔다라는 것 자체는 어쨌든 외부의 힘이 개입이 됐다라고 볼 수밖에 없고 그 외부의 힘은 대통령 실이라고 밖에 볼 수밖에 없잖아요. 왜 공채를 합니까? 왜 공모를 합니까? 음. 투명하게 공정하게 전문성 있는 인사를 우리 조합이나 협회나 아니면 우리 기관의 발전을 위해서 최고의 전문가들을 모셔와서 임명을 하겠다는 거 아니에요.
0: 그런데
2: 이것과는 다른 인사죠. 어떻게 봐도 이 공직조합하고는 연관성이 없어 보여요. 국회 음. 뭐 상임이 다른 것을 해보셨느냐라고 살펴봐도 없단 말이에요. 네. 보훈 인사죠. 음. 그 그러니까 문재인 정권에서 아니 도대체 문재인 정권 공공기관장들 왜 이런 사람 임명하냐 보훈 인사 아니냐 캠코더 인사 아니냐 막 그런 비판을 많이 했는데 결국에는 이러한 모습을 자꾸 보이면 윤석열 정권도 보훈 인사하는 곳 보훈 음. 인사하는 분들 아 이게 과연 대통령과 윤석열 정권에 도움이 될지 저는 이러한 것들이 계속 마일리지, 마일리지처럼 아, 쌓여버리면 쌓이고 있다. 국민들이 결국엔 선거 때 가서 심판하세요. 아. 하, 진짜 제대로 공정하고 정의롭게 할줄 알았더니 그런 게 아니구나. 이건 상식적이 아니야. 네네. 누가 봐도 이건 좀 상식적이 아니잖아요. 그렇다면 이런 것들은 음. 참 앞으로 지금 이분은 임명되다시피 했으니까 어쩔 수 없더라도 이후에 벌어질 많은 이제 공공기관장들 임명을 해야 되거든요. 네네. 제발 전문성 있게 하셨으면
0: 좋겠다. 네네. <웃음> 전임 정권에서 이제 임명된 산하 기관장들 나가라! 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 결국 이제 나가면 그 자리 누군가 채워야 되는데 훨씬 더 좋은 인사로 채우면 네, 이게 박수 넘어져, 받겠지만 그쵸. 만약에 뭐 똑같이 하거나 네. 그거보다 못한 인물로 채워지면 음. 오히려 왜 나가라고 한 걸까? 뭐 이렇게 될 수도 있단 말이에요. 아니요, 왜 나가라고 뭐... 했는지 뻔하죠. <웃음> 자기들이 가야 되니까. 내가 네, 아, 가야, 가야 되니까? 되는데 안
1: 나가고 버티고 아, 있까 대기 중인 사람들이 뭐 임기... 있으니까. 네. 아이줄뭐줄 뭐줄 길게 서 있겠죠. 아, 줄이 길니까? 아, 길겠죠. <웃음> 약속합니다.
2: <웃음> 네, 저에게 이런 자리 오더라도 저는 다놓고 거부하겠습니다. 아, 정말? 네. 아까는 자리 달라면서요. 아니 저는 시사본부에서 청년하고 아, 시... 패널을 하는 것을. 제 어. 일생일대의 꿈으로 삼고 정말 열심히
0: 하겠습니다 네. 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 자 청취자 여러분들이 지금 직접 듣고 계십니다 네. 청취자분들 지금 응원 문자 많이 오고 계세요 지금 여러분께서는요 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 지금 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 민주연구원 부원장과 이제 함께 이야기 나누는 걸 듣고 계신데요 청취자 5938님 최영일의 시사본부 현근택 부위원장님 파이팅 감기 조심하세요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 또이김한수님은요 장성철 소장님 요즘 너무 바빠서 그런지 피곤해 보이세요. 힘내세요. 응원합니다. 너무 감사합니다. 예, 응원이. 어, 여기 저뭐저 이런 것도 있네요. 저 장성철, 저... 네가 패널이냐? 그만 둬라막 이런 얘기도 있고. 아 그래요? <웃음> 네. 아 저는 그런 건잘안 보여서. 네네네. <웃음> 선택적으로 봤습니다만. 아 그런 것만 너무 눈여겨 보지 마세요. 알겠습니다. 자꾸 미축적. 저보고 잘 생겼다는 분이 있어요. 아니, 아니, 저는 이분을 현 부원장님이. 아, 그런가? 심은 분 아닌가 싶은 게. 설마. 차방송까지 여러 방송에서 네. 심지어 현 부원장이 출연 안 하실 때도 네. 현 변호사님 잘생겼다 막 이런 얘기들이 아, 나와서네네. 시청자,
2: 애청자 여러분께 제가 네. 말씀을 드리면 저는 현근택 변호사님하고 방송 많이 하고 네. 맨 얼굴 많이 보잖아요. 네네. 진짜 잘생겼어요? 아, 네. 정말 <웃음> 네.
0: 덕담을 해주세요. <해드렸을 웃음> 어, 아, 아니 아닙니다. 나가다가 커피도 사드려야 되겠네요. 이럼 <웃음> 여야 정치가 이렇게 훈훈했으면 좋겠구만요. 자두 번째 주간 말말말로 가보겠습니다. 정진석 국민의힘 비대위원장 최근 논란이 된 발언에 사과 대신 이런 말을 남겼습니다. 듣고 오겠습니다. 아유, 그러니까 좀 제발 좀그 진의를 호도하고 왜곡가면안 된다. 역사 공부들 좀 해야 됩니다. 에? 그건 식민사아니이 아니라 역사 그 자체예요. 제발 공부들 좀 하십시오. 자, 이게 여권 내에서조차 이거 좀 사과해야 되는 거 아니냐. 심지어 유승민 전 의원은. 사퇴 얘기까지도 거론이 됐었는데 사과는 하지 않았고 역사 그 자체이니 공부들 좀 하시라 자 언제부터 이제 역사 전문가였나 뭐 이런 이제 성토도 나옵니다만 대한민국에서 공부 좀 해라 이렇게 얘기할 때는 좀 싸우자는 말로 들리지 않습니까
1: 그렇죠 그거 그러니까. 봐. 아니 아, 현대사 그렇게. 부분은 사실은요 지금 약간 기성세대보다 젊은 분들이 훨씬 많이 배워요. 네. 이 교과서가 많이 바뀌었거든요. 예전에 음. 우리가 역사 공부 책 공부하다 보면 네. 막 조선시대, 고려시대 하다가 현대사 보면 그냥 넘어가 버리잖아요. 아, 요즘 아니 예. 현대사가 따로 과목 따로 과목도 있기도 해요. 책도 따로 있고 됐다 끝. 뭐 그렇죠. 왜냐면 그게 왜냐면 하 중요하거든요. 현대사를 어떻게 볼 것인가. 근데 기본적으로 젊은 분들은 아마 이해 못할 거예요. 이런 음. 식으로 바라보는 거 기본적으로 약간 이제 가해자 입장이거든요. 네, 그러니까. 네. 네. 당연히 우리 입장에서 봐야 되는데, 일본 입장에서 보는 거죠. 근데 저는 윤석열 대통령이 좋아하실 것 같아요. 아. 윤석열 대통령도 지난번에 이 땡땡 나왔을 때 절대 사과 안 했잖아요. 아. 인정도 안 하고. 뭐 다른 거다. 뭐이 사람이다 얘기도 하고 뭐 얘기하면 갔는데 지금 정진석 비대장님들 비슷해요. 내가 뭘 잘못했냐. 아. 어, 맞는 말을 했는데 니들이 잘못 알아들은 거야. 공부 좀 해. 아. 나는 잘 알고 있으니까. 근데 정치인이 국민들한테 뭘 이렇게 공부해라. 알아라. 나는 잘 알고 있는데 당신들이 모르는 거야. 그거는 좀 아니거든요. 기본적으로 음. 국민들이 지지라든지 생각을 받는 것이지 그렇게 약간 가르치려 들고 뭔가 고압적으로 뭔가 자기 생각을 강요하러 들면 은 당연히 거부감 생겨요. 음. 근데 이런 말을 해도 사과도 안 하고 그냥 나는 옳다 이러면 고 윤석열 대통령이 살아시, 사랑하시겠죠. 아,
0: 그래서 지금 최근에 뭐 역사 전문가 많은 분들이 있고요. 요즘에 또뭐 일타강사 이렇게 불리는. 청소년 또 청년층에 어필하고 있는 이제 스타 역사 강사들도 있어요 최태성 뭐 한현필 이런 분들이 있는데 이 정진석 비대위원장 발언에 대해서 또 이야기를 했어요 이게 세뇌된 친일이다 이런 비판을 또 내놨습니다 이 공부는 누가 해야 하는 것이냐 자 그러면 찐 보수 우파 패널인 우리 장 소장님 저는 최태성 한현필 이
2: 스타 역사 강사들의 주장에 대해서는 음, 그렇게 동의하지 않아요 동의하지 않는다 네, 이분들의 역사관도 제가 별로 동의하지는 않아요 네네 하지만 정진석 비대위원장의 이런 발언과 음. 대응, 해명 그리고 국민들 앞에서 소리치고 인상 쓰고 음. 주장하는 것들은 상당히 부적절하고 잘못됐다라고 생각이 듭니다. 본인은 식민사관은 아니라고 하지만 어. 본인이 페이스북에 처음 썼던 글들은 전형적인 식민사관이고 가해자 논리예요. 그러니까 우리가 우리 스스로 나라를 지탱하거나 유지할 능력이 없기 때문에 네. 일본이 와서 우리나라를 병합, 강제적으로 병합시켰다. 네. 이런 논리 아니겠습니까? 그렇게 얘기를 한다면은, 우크라이나 네. 러시아의 침공도 어. 그러면은 러시아가 침공하는 게 그렇게 큰 잘못이 아니다라고 생각할 네, 수밖에 네, 없어요. 이분 네. 논리대로 하면
0: 그냥 좀유력한 나라들은 네. 막 침탈해도 된다고
2: 우크라이나 같은 경우에는 친노파와 친우크라이나파들이 막싸지고 상당히 뭐 갈등과 혼란을 겪어서 음. 나라가 제대로 운영이 안 됐다. 이런 음. 얘기도 있지 않습니까? 근데 이러한 식민 사관은 상당히 위험하다라고 음. 볼 수밖에 없고 본인이 한번 내뱉은 말을 계속 주워 담거나 사과하거나 해명을 제대로 못하니까 음. 또 신경질 내잖아요. 가소롭다. 아, 가소롭다. 네, 그리고 막 화를 내요. 반말로 음. 이런 것은 공부해라. 직권 여당 당대표로서 상당히 부적절하다라고 말씀드릴 수밖에 없고요. 잘못한 것에 대해서 시인하고 음. 반성하고 그런 것도 상당히 용기다라고 말씀드립니다. 자,
0: 우긴다고 네. 억지 쓴다고. 국민들이 이해해주지 않습니다. 근데 이 일부에서 잠깐 다뤘는데요. 저희가 깊이 들어가지 못했는데. 정진석 비대위원장이 발언수위는 말씀하신 대로 좀 이게 화내는 듯 높아져 왔는데, TK 지역에 가서는 자, 부족한 모습을 보여서 송구하다 이렇게 고개를 숙이는 모습이었어요. 이건 어떻게 해석하면 돼요?
1: 이분 뭐 전당대회 나오고 싶은가? 뭐 이런 아. 생각도 좀 <웃음> 들어요. 정치적인 <웃음> 그렇죠. 제스처다? <웃음> 기본적으로 왜냐하면 이제 비대위원장으로 끝날 거라는 게 대부분의 생각인데 네. 지금 누구 뚜렷한 주장은 잘 없거든요. 음. 그럼 누가 과연 이제 주도권을 잡을 거냐. 아니면 누가 좀근데 비대위원장 직책은 당대표이기 때문에 계속 언론의 주목을 받습니다. 네. 그러면 tk라는 데 어쨌든 보수의 심장이고 여기서 지지를 받아야만이 당대표도 도전할 수 있다고 생각하기 때문에 그럴 것 같은데. 저는 뭐 우리 장소장님 말에 100% 동의해요. 왜냐면 하 우리가 어떤 사건이 벌어졌을 때 음. 예를 들어서 우리 어떤 범죄가 벌어지면 예를 들어서 뭐 절도가 사건이 있었다. 어, 개기가 잠실을 잘안 잠갔어. 문을 네. 열어 놓고 나갔어. 어떤 성범죄 일어나면 아, 옷을 좀 이상하게 입었어. 그건 음. 기본적으로 피해자를 탓하는 거거든요. 네, 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 네. 아니, 예를 들어서 문이 열렸다 해서 다음 쳐 가는 게 아니잖아요. 음. 그렇죠? 그게 지금 또마가 마찬가지처럼 우크라이나도 마찬가지예요. 음. 딱 가운데 강 사이로 두고 이제 친나와 반나끼 싸우는데 그렇다 해서 러시아가 침략하는 건안된단 말이죠. 네. 근데 이건 마치 이제 제3자의 다른 나라 사람처럼 그러니까 일본 분들이 이렇게 얘기할 수 있죠. 그러 그러니까 네. 최태성 강사도 그런 거아니에요 이완용 얘기랑 똑같다. 아. 그 당시 이완용도 우리 스스로 지킬 힘이 없으니까 러시아든 뭐 청나라든 의탁해야 되는데 그래도 일본이 두 나라 다 이기고 힘이 있으니까 우리 일본한테 의탁한 거 아니냐. 이거거든요. 논리가 네. 기본적으로. 똑같은 그래. 논리에서 저는 이거를 빨리 사과하시는 게 맞는데, 뭐, 사과 안 하고 버티신다면 그냥 가는 거죠, 뭐. 이거 제가 궁금해서 장소장님한테 여쭤보려고 그랬던 게 있어요. 네.
0: 자, 유승민 전 의원이 이거 천박한 발언이다. 사퇴하라. 이런 주장 내놨잖아요. 굉장히 세게 발언했다. 그러니까 아까 현부 원장님 얘기처럼, 아, 전당대회 나오는구나. 뭐, 이런 얘기를 한단 말이죠. 해석을. 그런데 이게 윤상현 의원이 갑자기 주목을 받는 게, 자, 그야말로 가관이다. 약점이라도 잡았나. 정진석의 실수는 유승민의 기회가 아니다. 유승민 전 의원을 또 공개 저격을 한 상황이에요. 그러다 보니까 윤상현 의원의 발언이 어떻게 해석해야 됩니까? 윤상현 의원은 신윤핵관이죠신윤핵관 네, 맞다.
2: 신윤관이기 때문에 이분의 발언에 대해서 우리가 약간 고그 관점에서 판단해 봐야 될것같다는 예, 예. 생각도 들고. 본인은 이제 전당대회 나오고 싶어 해요. 아, 그런데 당대표가 아니라 최고위원회에 나오고 싶어 합니다. 음, 음, 음. 그래서 본인의 존재감을 그러니까 예를 들면 지도자급 인사들을 공격함으로써 음. 본인의 존재감을 드러내려는 의도도 있다. 네. 왜냐하면 얼마 전에는 김기현 의원에 대해서도 비판했잖아요. 네, 네. 아, 안철수 위원장에 대해서 비판을 하니까 네. 김기현 의원 당신 잘못한 거다라고 어. 얘기한 것처럼 지속적으로 지금 당대표급 지도자급에 대해서는 언급을 할 거예요. 네. 그래서 그거는 본인이 아주 정치적인 미래와 관련되어 있다고 생각을 하기 때문에 오. 뭐 특정하게 누구 뭐 편을 든다기보다는 네, 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 네. 신윤회관의 입장에서 네. 자신의 존재감을 드러내기 위한 하나의 퍼포먼스를 하고 있다. 이렇게 어, 어, 장소장님한테
1: 전화 올것 같아요. 왜냐면, 실제로 그럼? 최고위원 나가고 싶은 분들도 네. 끝까지 당대표 나간다고 해요. <웃음> 아. 거의 마지막 순간에 당대표하고 어느 정도 이제 조율이 되면 네네. 이제 뭐 러닝메이트로 나가든지 이러면서 마지막에 그 카드를 까는데 아. 어, 벌써 까버리면 네. 뽀록나잖아요. 아, 윤석열 아. 의원이 아. 왜 그러냐면
2: <웃음> 네. 2016년하고 2020년도에 본인이 공천을 못 받았어요. 네네, 맞아요. 네. 그래서 무서워서 잖아요 그래서 이분은 2024년도에는 나는 무조건 내 공천은 내가 책임질 수 있는 지도부에 아. 입성을 하겠다. 아. 그 생각이거든요. 아. 네, 네. 근데 당대표 되기는 그래도 조금 부족하잖아요. 아. 최고 위원은 본인이 노력하면 될수있다고 생각을 해서
1: 지도부에 아. 들어가려고. 꾸지 많는데 그거를 나중에 아. 해야 아. 되는데 네네. 벌써 얘기해 버리면 달리하면 되지요 다음에 나오셨을 때
0: 네. 전화가 왔는지 네. 이야기해 주시고요. 저랑 잘 알아요? 네, 아까 뭐뽀록이라는 <웃음> 말. 아, <웃음> 그래 죄송합니다. 이제 표준어로 이제. 발각 발가. 네. 속내를 드러냈다 이렇게 이제 하도록 하죠. 자 그래요. 자 정진석 위원장 또이 그리고 갑자기 북한 관련 강경 발언이 쏟아져 나옵니다. 음. 919 군사합의는 물론이고 91년 비핵화 공동선언도 파기해야 한다. 이 와중에 또 전술핵 재배치 이런 주장도 나오고 있고요. 그래서 이게 지금 친일대친북 프레임으로 여야가 공방이 붙다 보니까 국감의 과정에서 이 국면 전환용이냐. 아니면 정말 진짜 소신이냐 어떻게 보세요 국면 전환이기도 하고 소신이기도 하고 아, 두 평소에 다예요? 본인 생각인 것 같기도 네네. 하고
2: 본인이 이제 집권 여당의 비대위원장을 하면서 논의를 음. 좀 이끌어가야 된다라고 판단을 한것 같습니다 네. 하지만 약간은 좀 과한 표현들 성급한 표현들이 네. 아닌가 생각이 들어요 집권 네. 여당의 당대표다운 그 자리에 무게감을 느껴야 한다라고 저는 말씀을 드리는데 네. 이렇게 단정적인 표현을 하면 안 돼요 예. 그냥 본인이 아. 국방위원으로서 국회 상임위장에서 음. 국방부 장관을 상대로 이거 파기해야 되는 거 아닙니까 파기해야 합니다라고 질문하고 음. 본인의 견해를 밝힐 수 있지만 네네. 당대표잖아요 지금 그렇죠, 그렇죠. 이말 이 한마디가 상대 파장이 커요 음. 그러면 파기해야 한다 이렇게 단정적인 언어를 쓰는 것이 아니라 음. 화두를 던져야 돼요. 네. 파기하는 것을 우리가 논의를 해보고 해보고 검토도 해봐야 되는 거 아니냐. 끝까지도 논의해야 한다. 예, 이런 식으로 얘기를 했어야지 너무 좀 단정적인 표현은 안 좋다. 경륜 있는 정치인인데 왜 이렇게 단정적으로 갈 것인가. 지금 좀 상이 바뀐 게 있어요. 본인이 되게 힘이 많이 들어가 있고 아. 주목받고 있잖아요. 아. 가처분 신청이 기각되면서 나는 최소한 앞으로 몇달 동안 내가 집권 여당 당대표야. 그렇게 생각을 하시니까 약간 자신감도 생기고 네. 본인의 견해를
0: 가감 없이 얘기하시는 거죠. 아, 그래서 좀 이제 약간 오만한 모습을 보이고 있다. <웃음> 약간 오만한 모습을 보이고 있다 네. 이렇게 정해 주셨습니다. 그런데 이제 지금 언급이 됐으니까 현 네. 원장님 전술핵 재배치 말이에요. 지금 이게 보통일은 뭐 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그런데 이제 이 윤석열 대통령 이 질문 계속 안보 문제로 받으니까 자, 여러 의견을 경청하고 있다. 여러 가지 또 가능성도 검토하고 있다 하면서. 가능, 이 검토하는 가능성 중에 옵션으로 들어갈
1: 수 있잖아요. 음, 그런 네. 것 같아요. 왜냐하면 예전에 뭐 미국에 선, 대선. 대선 했다는
0: 보도도 하나 나왔어요. 그렇죠.
1: 대선의 후보 때는 전설업 배치 이런 거 절대 안 한다 네네네. 했었거든요. 그런데 입장이 약간 바뀐 것 같죠. 음. 얘기할 수 있다는 얘기인데. 그런데 문제는 이거예요. 네. 우리가 핵이라는 건 우리가 스스로 개발하든, 아니면 네. 미국 의 핵무기를 배치하든 둘 중에 하나잖아요. 네네네. 결국. 그잖아요 근데 우리가 만드는 거는 뭐 불가능하죠. 우리 m p t 탈퇴해야 되고 어휴, 북한처럼 제재받으면 우리나라는 네. 무역으로 먹고 살기 때문에 네네네. 우리 GDP 70% 이상이 무역이기 때문에 무역길이다 막히면 우리나라는 망해요. 어. 그러니까 개발은 절대 안 돼요. 네. 그럼 결국은 미군이 뭐 전술핵무기를 우리한테 배치하든 음. 아니면은 뭐그 미군이 갖고 있는 전술핵을 공유하든 그렇죠. 공유하든 어찌든간에 미국 핵무기를 빌려야 되는 거예요. 네. 근데 미국이 그럴 생각 이 있느냐가 중요하잖아요. 아, 예. 어, 제가 보기에는 떡집사람 생각도 안 하고 있어요. 지금 어. 우리 김치부터 마시는 건 셈인데 네네. 왜냐면 기본적으로 미국의 한반도에 전술력을 배치할 때는 음. 한반도만 보지 않아요. 네네. 일본, 중국, 러시아, 뭐 대만 다 보겠죠. 예, 예. 그리고 이건 이게 이뿐만 아니라 유럽의 우크라이나까지 다 관련된 문제. 미국은 기본적으로 그렇게 할 수밖에 없잖아요. 음. 그러니까 어찌 보면 이게 핵무기를 줄여나가는 상황이었고, 네. 91년도 사실은 남북간에합의해서된 것도 있지만 음. 그 당시의 상황이 사회주의가 좀 망해가고 러시아 위성국 지금 소련 연방에 있던 그 핵무기를 어떻게 해야 되기 때문에 네. 가능하면 줄이는 배치한 것도 빼는 상황이었거든요. 음. 그렇기 때문에. 그 당시에 전술핵을 뺀 건데 음. 그 당시에 이제 전술핵이라는 거는 포탄이라든지 아니면 항공기에서 뭐저 미사일로 쏘는 네, 건데 쏘든가. 사실은 지금 핵무기 예를 들어서 괌이라든지 여기 있으면 전략폭격기로 오는 것도 마찬가지거든요. 예. 똑같아요. 네. 그러니까 예를 들어 군산기지에 갖고 있다가 가고 가는 거나 음. 괌에서 와서 오는 거나 시간 차이는 있겠지만 네. 핵심적인 건 뭐냐면 미군이 결정한다는 거예요. 미국이. 네. 우리가 결정권이 없다는 거예요. 아무리 핵공유를 해도 유럽도 핵공유를 하지만 이거를 쓸지 말지 결정은 미국이 해요. 음. 그러면 사실은 우리는 뭐 일단 배치하기도 어렵지만 음. 배치해도 우리 게 아니거든요. 그러면 사실 마찬가지예요. 그래서 제가 보기에는 음, 뭐 논란은 필요하겠죠. 또 문제는 이거죠. 이제 우리가 이 비핵화 공동선언을 파괴하는 순간 일단은 북한 핵무기를 인정해 주는 셈이 되고 북한이 어쨌든 이 이거를 어기고 있기 때문에 유엔 제재를 받고 있는 건데 네. 이 유엔 제재 문제의 정당성도 사라지게 되고 여러 가지 곤란한 점이 생겨서 쉽게 꺼낼 카드는 아니라고 보시겠습니다한
2: 네, 가지 말씀드리면 네, 그 오늘 아침에 신범철 국방부 차관이 네네네. 나와서 밝힌 것에 의하면 전술핵 배치 같은 경우는 생각하지 않고 있다. 네. 단지 그냥 핵 공유 부분만 어. 검토하고 논의하고 있다. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그러한 부분에 대해서 저는 좀 공론화가 필요한 거가 아니냐라는 좀 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 핵이라는 문제는 음. 대한민국과 대한민국 국민, 음. 대한민국 한민족 이거의 운명과 정말 네. 너무나 깊게 관여되는 음. 문제잖아요. 그렇다면 이것이 그냥 집권 세력 차원에서의 네. 몇몇에 의해서 결정이 되고 미국에 음. 의해서 결정이 된다고 우리는 그냥 가만히 그냥 쳐다만 보고 있는다는 네. 것은 민족의 운명을. 너무 도회시한 거 아니냐라는 좀 생각이 들어서 이 부분은 우리가 결정권이 없더라도 내부적인 치열한 토론과 공론화 과정을 통해서 어떤 합의를 이끌어내지 않으면 대한민국 내에서의 갈등이 어마어마하게 심해질 거예요. 그래서 미국이 결정하더라도 음. 우리는 이 부분에 대해서 충분히 모든 국민들이 알고 논의해야 된다라고 생각합니다.
0: 자, 이게 핵 이슈는 공론화가 필요하다. 장성철 공론센터 소장의 주장을 <웃음> 하셨습니다. 자 여러분께서는 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 듣고 계시고요. 장성철 공론센터 소장 현근택 민주연구원 부원장과 각설하고 시즌2 이어나가고 있습니다. 자세 번째 주간 말말말 키워드로 가볼게요. 자 더불어민주당의 김용민 의원 현역 의원으로서는 최초로 윤 대통령 탄핵 촉구 집회 참석을 해서 한 발언입니다. 듣고 오겠습니다. 처음부터 자격이 없었던 사람이 대통령을 하겠다라고 저렇게 나서서 대통령을 하고 있으니 나락골이 정말 엉망이 됐습니다 윤석열 정부를 끝까지 5년 채우지 못하게 하고 윤석열 정부가 국민의 뜻에 따라서 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야 지 않겠습니까 여러분들이 뽑은 대통령 여러분들이 다시 물러나게도 할수 있습니다. 그게 바로 진정한 국민주권 실현입니다, 여러분! 네, 자, 임기 채우지 못하게 빨리 퇴진하게 만들어야 한다. 자, 본인도요, 또 민주당도요, 이제 선을 굽고는 있습니다만, 이 발언은 그냥 탄핵으로 연결되는, 연결되는 거 아니냐? 이렇게 이제 해석되고 보도되고 있어서. 장 소장님, 어떻게 들으셨습니까? 현직 대통령의 빨리 퇴진하는 길은 두 개죠. 네. 하나는 탄핵이고, 어. 하나는
2: 하야입니다. 스스로
0: 물러나는 네, 거? 네.
2: 그거는 이제 국민의 선택과 국민 투표로 뽑힌 네. 대통령에 대한 상당히 잘못되고 부적절한 발언이다. 제가 완화시켜서 음. 얘기할게요. 네네. 그런 발언이다라는 좀 생각이 들고 음. 이 부분과 관련해서는 민주당 진영에 계시는 분들도 상당한 수준으로 비판을 하고 있더라고요. 음. 그래서 광장에 나와서 국회의원이 자신의 견해를 밝히는 거 그냥 네. 자기 마음이죠. 근데 하지만 그거에 대한. <웃음> 네. 책임은 본인이 오로지 져야 된다라는 생각이 들고 제가 좀 조언을 해 주자면 본인 국회의원이잖아요. 정권을 바꾸고 싶잖아요. 그럼 5년 동안 열심히 국회에서 음. 국회의원으로서 활동을 하고 그래서 국민들한테 인정을 받고 2027년에 국민의 투표에 의해서 정권을 바꾸는데 본인이 노력을 하면 되지 광장에 나가서 소수의 강력한 지지자들 앞에서 선전선동을 하는 것은 민주당에게도 좋지 않고 김용민 의원 본인에게도 좋지가 않다. 자꾸 이런 발언 해주시면 네. 저나 보수파 진영에선 좋죠. 아, 좋다. 네, 어, 대선 불복 아니냐. 이게 민주주의의 기본적인 원리를 모르는 분이다. 네네.
0: 이 김용민 의원 심판하자. 이럴 수밖에 없잖아요. 야, 이게 5년 후에 뭐 정권 교체하려면요. 5년 네. 후 다음 대선 얘기입니다. <웃음> 먼저 내후년에. 네, 총선에서 또선출이 그렇죠. 돼야 됩니다. 우선 국회의원으로. 네. 국회의원 지금 이제 임기 따져보니까 1년 반쯤 남았더라고요. 그러니까 나라가 본인들 네. 보기에는 좀뭐 엉망일 수도
2: 있고 윤석열 네. 대통령이 좀 무능할 수도 있고 네. 비상식적인 부분이 있고 본인들만 억울하게 당하는 부분이 있겠죠. 그렇다고 하더라도 이제 이렇게 공격하는 것은 옳지
0: 못하죠. 자, 이 와중에 현역의원은 아니시지만 차기 총선에 출마할 가능성이 매우 높은 현근택 부원장님,
1: 뭐 어려운 머리. 질문인데요. 이게 아마 어떻게 10월 집회가 8월 20일부터 시작됐어요. 네. 아마 이제 10월 22일날 아마 전국적으로 집중하는 것 같은데, 아. 저도 사실은 주변에 뭐 민주당 상향이 아니고 보수적인 사람들 만나 보면 걱정 굉장히 많이 합니다. 경제 어려운데 나라 진짜 망할 것 같다 이런 각람되이 아. 많거든요. 근데 경제가 이렇게 어려운데도 또 남북간 뭐 미사일 싸대고 이러고 있어요. 네네. 그러니까 사실은 경제하시는 분들은 다 사업하시는 분들은 심리거든요 네. 근데 이게 불안하면 사실 안 됩니다, 뭐든 안 되는데. 음. 다들 이제 걱정하고 있어서 과연 물론 이제 지금 뭐 탄핵을 꺼낼 때냐 이런 얘기를 했지만 좀 제대로 했으면 좋겠다 그런 얘기예요 기본적으로 네, 네. 외교든 국방이든 좀 안에 경제 문제든 사실은 지금 여러 뭐 이제 뭐어 그제 뭐 이자율도 올랐지만 물론 이자는 뭐 우리나라만 오르는 건 아닙니다만 뭔가 그럼 대책을 만들고 경제적인 위기를 돌파할 만한 뭐 신뢰를 보도해야 되는데 그런 거 별로 없어요 네. 지금 뭐 계속 미사일도 제가 그때 그때 그랬잖아요 아 이거 유류 재산도 떨어진 것 같다고 다 네. 은폐했다가 보니까 유리재산도 떨어졌잖아요. (웃음) 근데 또 지금 뭐저 우리 이제 현무는 못 쏘니까 에이테킴 쏴야 되는데 그것도 지금 제대로 안 된다는 거잖아요. 그럼 보수 정권이라는 기본적으로 안보라든지 이렇게 말폭탄 뭐 전술액 이런 거 얘기하지 마시고 음. 있는 무기라도 좀 제대로 써라. 뭔만 되면 민주당 핑계 대지 말고 지금 뭐 네. 인권 이사고 된 것도 아 문재인 정부도 못했어요. 미사일도 실패하니까 아 이거 문재인 정부 때 만든 거예요. 그때도 실패했어요. 제발 그러지 말고. 만약에 전쟁 나도 그러면 아 이거 문재인 정부 때 준비 못했어 이렇게 할 거예요. 음. 좀전 정권 탓하지 마시고 제대로 좀 해서 국민들이 안심할 수 있게 해달라. 네. 그렇지 않으면 아마 10월 20일 날 아마 국민들이 많이 모일 겁니다. 그럼 당연히 그런 압박 들어가는 거예요. 국민들은 뭐 많이 모이시겠죠. 네. 민주당
2: 네. 지지하는 분들은 많이 모여서 세를 과시하자 음. 그렇게 할 텐데. 그게 과연 적절한 것이냐라고 좀 생각해 볼 수밖에 없고 제가 우려스러운 거는 음. 김홍, 김용민 의원의 이런 발언이 본인의 개인적인 생각만이 아닌 것 같다 그러니까 민주당 지도부들도 이런 얘기들을 많이 했어요 음. 박홍근 원내대표라든지 김민석 의원 같은 경우에도 박근혜 정부 뭐 탄핵된 거 봐라 니들도 탄핵당할 수 있다 곧 끝날 수 있다 이런 식으로 지도부에서 얘기를 했거든요 음. 그러한 것에 대한 공감대가 김용민 의원으로 이렇게 공개적인 육성으로 나온 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다.
1: 아니, 근데 그거는요. 대통령이 임기 아까 말씀처럼 탄핵이나 하야라든지 있는데 제대로 못하면 물러날 수 있죠. 임기 5년이 뭐 왕도 아니잖아요. 사실은 잘못하면 국민들이 심판할 수 있는 거예요. 물론 선거로도 할수 있지만 아, 탄핵도 우리 예전에 했잖아요. 그게 뭐 대선 불복은 아닙니다. 절대. 그러니까 제대로 안 하면 국민들이 심판할 수 있다. 그게 민주주의 기본 아니겠습니까? 그러니까 헌법과 법률에 위반이
2: 되는 중대한 행위를 하면 당연히 탄핵당할 아, 수 있죠. 음. 근데 이렇게 무능하다 어? 이런 식으로 해서. 물러나라 하야해라 탄핵해야 된다. 근 끝장내버리자. 지금 이제 이런 건 맞지 않죠?
0: 정치인의 발언은 좋아요. 정쟁이다. 뭐 선동의 목적이 있다 이렇게 치더라도 최근에 또한 가지 이제 비슷한 논란의 연장선에서 이게 윤석열 대통령의 목요입니다. 서울대학교에 최초로 이제 탄핵 요구 대자보가 붙은 게 보도가 됐어요. 서울대학교 이제 이 22학번 신입생이 본인 혼자 작성했노라. 두 장의 대자보를 이제 붙였다는 건데요. 윤석열 차탄압 감사원 문자 이런 지적들이 담겨 있습니다. 이틀만에 사라졌어요. 다시 붙이겠다 이렇게 예고가 됐는데 이 대자보는 <웃음> 장수장님 어떻게 보십니까?
2: 저는 이런 대자보와 윤석열차 그하툰만평 편자 <웃음> 네, 네. 만평 있지 않습니까? 그런 것들은 대통령실에서 정말 신중하고 진중하게 위기감을 느껴야 한다라는 좀 생각이 어. 들어요. 이것을 뭐 떼버리거나 이것을 뭐 보복하는 차원에서 뭐 만화영상진흥원에 니들은 예산 안줄 거야 뭐, 경고할 공부하고. 거야 이런 식의 반응은 결코 좋지가 않습니다. 음. 당연히 권력은 비판받아야 되고 견제받아야 되고 풍자의 대상이 될 수밖에 없습니다. 음. 이런 것들을 억지로 맞아서는 안 되는데 이러한 일들은 정권에 대한 민심 위반이 이게 심각하구나 이게 낮은 수준이 아니구나. 라는 경고의 의미로 받아들여야지 너희들 왜 그랬어? 누가 붙였어? 찾으러 다녀. 이것은 결코 옳지 못해요. 그러면 정권 더 망해요. 왜냐하면 문재인 정권 때 전대협이라는 대학생 단체가 윤성 문재인 정권과 조국 전 장관에 대한 풍자 대자보를 학교마다 다 붙였는데 그 경찰이 잡으러 다녔었거든요. 떼버리고. 그렇게 대응해서는 결코 안 된다. 민심 위반에 대해서 정말 진중하게 생각해라.
1: 요 대목은 현 부원장님 입장도 거의 같으실것 같은데. 그렇죠. 그런데 저는 이 자보가 떼진 게 약간 의외예요. 아, 학생회관이라든지 네. 학생회관이라든지 그 중앙도서관 거기 자보는 누구든지 붙일 수 있는 네, 자리고 네, 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 네. 뭐 그전에도 우리가 무슨 집회를 하거나 할때 항상 붙이는 데인데 음. 왜 하필이면 정부를 비판해서 떼느냐. 네. 이거 뭐 예를 들어서 관리하는 분들이 있겠죠. 그런데 예. 사실은 우리 표현의 자유라는 거는 어떤 얘기든지 비판하든지 뭔지 네. 할수 있어야 되는데. 특히 캠퍼스는 더 그렇죠. 대학은 응. 더 그렇죠. 근데 그거를 누가 철거해버리고 이러는 거 그거는 안 되는 거죠. 그러니까 제가 보기에는 네. 아마 다시 붙이겠다 그러는데 사람들이 볼 겁니다. 이제 누가 네. 떼가는지. 밤에 떼가고 막 이러면 이제 그 문제 되는 거거든요. 그러니까 결국은 알겠습니다. 막으려고 하지 말고 예. 잘하면 된다. 이렇게
0: 말씀드리습 이슈는 더 있는데 이슈는 쏟아집니다. 시간이 다 됐습니다. kbs 일라디오 최영일의 시사본부 각설하고 시즌2. 지금까지 장성철 공론센터 소장 현근택 민주원론 부원장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.